0: Zwei Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zur Märchenzeit, zur Episode Nummer 8. Und heute mit dabei haben wir unseren lieben Dani. Hi. Servus.
1: <lacht> genau, der Trommelwirbel muss ja natürlich da rein, weil der Dani ist ja unser Schlagzeuger, da passt das doch sehr gut.
0: Genau, und heute zur Episode 8 namens, wie, wie heißt das, Bierklatsch.
1: Ja, Bierklatsch.
0: Genau. Äh, unterhalten wir uns ein bisschen über, wie der Dani zu uns gekommen ist und ähm, ja, wer, keine Ahnung, was noch.
1: Ja, da fällt uns schon noch was ein. Ich habe fünf Fakten über Dani, da werde ich ihn noch zu befragen. Übrigens, äh, der Dani kaut immer Kaugummi oh. ein Fakt, das fällt mir gerade auf.
0: Stimmt, aber der ist <lacht> eigentlich in den fünf Fakten nicht dabei, oder?
1: Nee, aber der ist auf dem Podcast mit drauf.
0: Das
2: stimmt. Ja, macht ja nichts, oder? Nee, macht nichts. Stellt euch nicht
0: so an. <lacht> okay.
1: Das war schon mal ein klassischer Dani. Aber, ähm, aber wenn die Folge wird ja Bierklatsch heißen, ähm, dann müsste man eigentlich gleich mal ein Bier aufmachen, würde ich sagen. Genau, dann also
0: machen wir mal ein Bier auf. So, also, ja. hier. Also. Ich mach mal.
2: Oh. Oh, oh, nicht gut.
1: <lacht> <lacht> ah, der Daniel hat seinen eigenen.
0: Hört man das jetzt überhaupt? Also, wenn wir jetzt outen, äh, zumindest Biene und äh, Neil sich
2: hier an der Stelle als FC Bayern fans was nee. Daniel nicht gefällt. Nein. <lacht> nein, nein, stopp, stopp. Nein, die stimmen eigentlich nicht ganz. Nein. Weil nein. Fußball an sich, das interessiert mich ja eigentlich nimmer so. Wenn 2006, als der Club noch. Oder 2007, als wir die äh, DFB-Pokal gewonnen haben. Weil da war ich damals Club, mit ja. meinem großen Bruder drin und wir haben für ein FCN ähm, Videos gedreht. Da durfte ich die Tonangel halten und was weiß ich. Die ah. waren fast in jedem äh, ähm, Heimspiel mit drin.
1: Also, das sind ja Sachen, die habe ich noch gar nicht gewusst. Wie interessant. Und jetzt bist du kein Clubfan mehr? Nein. <lacht> nein, nein, weil,
2: weil, weil Fußball an sich interessiert mich eigentlich nimmer so Weil es eigentlich bloß noch irgendwann kommt die Einstellung dass es, dass es im Endeffekt nur noch eine Geldgeschichte ist Derjenige oder die Mannschaft, die viel Geld hat Die kann sich einen gewissen Luxus an Spielern leisten Und dann, dann sind sie, können sie auch auf einem gewissen Niveau einfach spielen Und das, das irritiert mich ein bisschen und das macht mich ein bisschen traurig im Endeffekt.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich äh, gebe zu, dass mich normalerweise, normalerweise kapitalistische Systeme auch sehr stören, aber man braucht auch irgendetwas, wo man mal wegschauen kann und einfach sich freut, weil jemand gewinnt. Das macht dann immer äh, mein Leben ein kleines bisschen schöner. Wobei, äh, letzte Woche haben sie ja gar nicht gewonnen, aber grundsätzlich recht häufig und dann ist das eigene Fehlversagen und das eigene Scheitern im Leben leichter zu ertragen, wenn die Bayern einfach gewinnen.
0: <lacht> so, und damit sind wir jetzt eigentlich schon im Lester-Part, der eigentlich erst später kommen soll. <lacht> Aber ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal an, oder? Eine Runde. Ach, also genau. hier, also auf euch da draußen alle, auch wenn ihr jetzt nichts bringt. Oder holt euch auch mal was, ne? Der,
2: der Lester-Part, der wird teilweise ein bisschen öfters kommen, wahrscheinlich, oder? Wenn ich da bin.
1: Eigentlich habe ich, also hab ich den Lester-Part äh, für dich vorgesehen, weil du der Liebste von der, äh, ah. aus der Band bist. Und ich weiß, dass da nichts ganz Schlimmes bei rumkommt. Okay. <lacht> Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Aber wir fangen erstmal damit an. Dani, wie bist du denn zu uns gekommen eigentlich? Zu vier. Das ist, glaube ich, erstmal interessant,
2: oder? Ja, ich weiß ehrlich gesagt den Zeitpunkt gar nicht mehr so richtig. Das ist vor drei Jahren oder vor vier Jahren. Ich weiß vorhin immer so.
1: 2017. Und das weiß ich ehrlich
0: gesagt,
2: das sind vier Jahre. Drei, vier. Vier? Was vier. Sind denn jetzt? vier. Wow.
1: 21. Ja, also ich weiß auf jeden Fall Jahreswechsel, ne? Also es ist von 17 auf 18 ist der Dani gekommen.
2: Ja, ich glaube schon. Mhm. Und ich weiß nicht mehr genau, aber ihr habt doch bestimmt eine, eine Anzeige geschaltet bei Thomann, oder? Oder habe ich es über, über Nein, Dings gefunden, Blech? Nee, nee, wir Wie haben, haben es? selbstverständlich
1: Backstage. über Thomas eine Anzeige, weil wir immer über Thomas eine Anzeige Weil, schreiben. okay, dann
2: weiß es noch, pass auf. Und zwar <lacht> war es im Endeffekt ja so: Also, mein Papa und ich, wir arbeiten ja zusammen beim Energieversorger. Mein Papa ist heimgefahren und ich war der Beifahrer. Und ich habe halt dann äh, nebenbei, wir standen an der Ampel, habe ich geschaut und habe bei Thomas dann eben die, die Anzeige von euch gefunden. Dann habe ich mal zwei, drei Sachen angehört. Und das Lied, das Lied, was mich dann äh, überzeugt hat, war im Endeffekt Cinderella. Oh. Und das war dann, glaube ich, auch das erste Lied, was wir gespielt haben.
1: Ja, das Gebraucht kann sein. Du, du warst sowieso sehr schnell, du hast sehr schnell die Lieder irgendwie gekonnt. Und du bist ja, das hat Nils schon mal in einer anderen Folge gesagt, du bist ja in die Zeit reingekommen, wo wir schon eigentlich Everland aufgenommen haben. Das heißt, du hast ja. sowohl die alten Lieder ziemlich schnell äh, gelernt und auch die neuen dann dir recht schnell drauf geschafft.
0: Genau, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, du hast dann, äh, glaube ich, wenn ich, ja doch, du hast ein, du hast ein, äh, eine E-Mail geschickt, glaube ich. Ja. Mit einem Video. Also ich weiß nicht, ob du das Video mitgeschickt hast oder einen Link dazu.
2: Ich glaube, am Anfang hat es nicht funktioniert, weil es <lacht> zu groß war.
0: Oder sowas, ja. Auf Dann habe ich es
2: umgewandelt auf, auf Handyformat, glaube ich, oder sonst was. Das kann das sein, weiß das ich weiß nicht noch, nicht Aber ja.
0: ich habe auf jeden Fall, hast du ein Video geschickt und da hast du Dream Theater gespielt, ja. glaube ich. Bei dir im Keller. Ne? Um, und da habe ich, als ich das gesehen habe, wir hatten ja zu der Zeit auch schon eine andere Anfrage von, das war eine Schlagzeugerin, mhm. die mal vorbeikam.
1: Die ist auch Sabine. Ja. Fun Fact.
0: Fun Fact. Dann hätten wir zwei Sabines gehabt. Ich weiß nicht, ob das so, naja, egal. Auf jeden Fall. und, Aber ich habe da schon, äh, als ich ein Dani spielen habe, sehen oder hören, habe ich mir schon gedacht, ich will den.
1: Ich wollte auch den Dani. Ich wollte ihn auch. Und äh, Dani, wir haben, äh, das hast du mir dann erzählt, dass wir uns aus der Vergangenheit schon mal kamen. Oh ja. Das ähm, war oh mir ja. nicht bewusst gewesen, aber du warst vorher in einer Band und ich war ja vorher in einer Band und wir haben mal an einem Abend äh, zusammengespielt. Ja. Also das war mir dann total lustig, als du das erzählt hast. Das war
2: in Weißenburg und das war, keine Ahnung, 2014 oder sonst ja. was. Und das war einer meiner schlimmsten Auftritte. <lacht> nein, nein, weil, weil da hatte vor der Technik eben irgendwas nicht funktioniert. Ich habe ich hab wieder Klick gehört von der anderen Band. Äh, ja, Approvalation hieß die, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Ähm... Ja, ich habe eben keinen Klick gehört, irgendwas hat nicht funktioniert und ich war dermaßen außer Takt und sonst was. Du, du hast nach uns gespielt, Piene. Mit, ja. das, das weiß ich schon noch. Und ich weiß auch noch, dass der, der Sänger damals von meiner, von meiner Ex-Ex-Band, dass der dann damals die Bühne sogar verlassen hat und <lacht> aufs Klo gegangen ist. Das weiß ich noch. Was, das,
1: also, der, ihr hatte doch einen Sänger, der nannte sich der Graf irgendwie. Ja? Und der hatte irgendwie so eine Fledermaus, ja. so eine Plastikfledermaus. Und der ist an dem, der ist mit dieser Fledermaus ins Publikum gelaufen und auch zu meinem Tisch hin und hat mir diese Fledermaus irgendwie vor das Auge gehalten. Das weiß ich noch. Ich fand es ein bisschen seltsam. Ja. Aber ja, so, so klein ist die Musikwelt, zumindest hier in Franken.
0: Richtig. Und ähm, ja, es war dann so, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. <lacht> Dass der Daniel dann bei uns, äh, ich weiß gar nicht, wir haben uns, glaube ich, einfach getroffen im Proberaum. Ne? Du ja. bist dann mal vorbeigeschneiden ja. mit deinem. Genau. Und dann haben wir zusammen gespielt und das.
2: Also, ich habe das Schlagzeug aufgebaut. Ja, das und, hat, und nie wieder ja. abgebaut. Ja, im Endeffekt ja. <lacht> Aber, aber so muss ich, ich muss aber dazu sagen, sowas bei den anderen Bands auch immer. Wenn ich wo aufgeschlagen bin, dann habe ich ein Set aufgebaut und dann, dann bin ich gegangen. Und dann ging es aber, da habe ich studiert noch zu der Zeit. Und dann habe ich wirklich auf jeden Cent geschaut, den, den ich irgendwie im Geldbeutel hatte. Weil das waren, das waren so Zeiten, da bin ich wirklich ins Geschäft gegangen. Und dann habe ich eine CD angefasst, was weiß ich, best auf irgendwas. Und die habe ich dann nicht ge ge ähm, gekauft weil ich mir das Geld einfach sparen wollte. Und dann kamen halt so Sachen dazu, wie, wie das, äh, ich habe auch mal, ich kann es ja sagen, wie es ist, in, in äh, Nürnberg, bei Interra habe ich auch mal vorgespielt, vielleicht sagt es euch, ja, die, ja. kennst du ja, Trash Metal ist das. Ja. Und das hat er auch, das war eigentlich wunderbar und äh, mit dem habe ich mich super verstanden, aber der hat halt dann gesagt, wir haben bei ihm im Keller unten geprobt und er hat halt dann äh, Geld verlangen dafür, ist ja jetzt egal. Ganz normal ist ja auch normal, äh, für einen Proberaum einfach äh, äh, Miete zu bezahlen oder sonst was, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es mal echt, wollte ich mir die Kosten einfach sparen. Ja,
0: ja. Ja, da muss man auch sagen, die Proberaumsituation ist ja auch echt beschissen. Äh, ja, zumindest hier in Nürnberg, äh, Erlangen und so weiter. <lacht> Entschuldigung. Die sind ähm, nicht ganz günstig und es gibt vor allem viel zu wenig.
1: Und viele Schrottproberäume auch. Das äh, muss man auch dazu sagen, wo es irgendwie stinkt oder reinregnet oder keine Toiletten sind.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, aber auf jeden Fall äh, heißt es ja, dass wir wahnsinnig äh, Glück gehabt haben, Dani, dass du dann bei uns gelandet bist, weil ähm, das wäre sehr schade, wenn du auch wieder mhm. abgebaut hättest bei uns. Ähm, du hast ja ein paar Mal umgebaut. Ähm, am Anfang hast du ein anderes Schlagzeug bei uns stehen gehabt und ja. dann hast du ja das Schlagzeug, was ich so gerne habe, was du irgendwie aber schon seit einem Jahr loswerden willst. Ah, ja,
2: genau, wenn es einer kaufen will. <lacht> ja, wenn, wenn, also, ja, äh, <lacht> Yamaha Wir Stage Custom. Äh, Kauft es verkaufen. nicht,
1: ist es ist wunderschön und Biene will es behalten. Es
2: ist, ja, es ist halt, keine Ahnung, es wirkt vielleicht, wie äh, ich sag das, äh, dezent, schön, weil es einfach weiß ist. Aber, ähm, ja, das, das erste Schlagzeug, was ich aufgebaut habe, das ist mein Kinderschlagzeug noch. Das ist ganz klein, das ist, das hat einen Kessel und ein Bassdrum, hat. Äh, 20 Zoll, die, die, die Toms aus rum sind das Kleinste, was es so gibt, aber das ist immer noch mein erstes Schlagzeug, was ich damals beim, beim kann ich auch sagen, wie es ist, in Treppendorf gekauft habe, für, ach oh Gott, es war ein runder Betrag, es waren auch noch DM, glaube ich, für, keine Ahnung, irgendwas um die 1, 1111 Mark oder irgendwie sowas.
0: Weißt du denn noch, wann das war? Also weißt du, wie lange du schon Schlagzeug spielst?
2: Angefangen, also Angefangen habe ich, dass man sich, es gab es gab mal immer so große Chipspackungen, so in der Tonne drin. Naja, wirklich <lacht> ungefähr. Das, das, waren, das waren nicht bloß so, so 100 Gramm oder 200 Gramm, das waren, ich weiß auch nicht, wo es die gegeben hat, ich weiß es nicht mehr. Aber das waren so, so Kessel, so Kartons, so wie, wie Persil, so so festes Pappding aus und oben drauf ist ein äh, äh, Kunststoffdeckel. Ja, und, genau, ja. und das, das was ich das Erste, da habe ich mit keine Ahnung mit Kochlöffeln. Ja, auch. <lacht> Nein, wirklich. Ja. Und mit und mit äh, damals die die die. Am Kochfeld, da gab es auch immer so, so alte Abdeckungen aus Metall. Und aus denen habe ich mir dann ein Becken gebaut oder sonst was. Egal, das war irgendwie, da war ich sechs oder sieben, ich weiß es nicht mehr. Sehr gut.
1: Das ist total niedlich, was du erzählst. Und ich muss sagen, ich bin ja in meinem Leben jetzt schon einigen Schlagzeugern begegnet und fast alle haben mir erzählt, dass sie als Kind so ein Mickey Maus-Schlagzeug haben wollten. Und ich, ich kenne einen einzigen, der dieses Mickey Maus-Schlagzeug hatte. Oh. <lacht> ich kenne das mickey Mouse schlagzeug nicht, aber fast jeder erzählt, er wollte das haben. Ich
0: ja, ich wollte das auch haben und habe es nie bekommen.
2: Oh,
1: Und Dani, wolltest du es auch haben?
2: Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> die haben die Chips-Packungen gereicht.
2: Ich, ich kannte das, glaube ich, auch gar nicht. Zu der Zeit. Naja, und dann, und Bist du jung? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß vielleicht. Nicht. Aber...
0: Ja, aber ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich habe ja auch früher mal Schlagzeug gespielt für die Leute, die es nicht wissen da draußen. und Kann das immer noch ein bisschen. Aber bei mir war das ähnlich als Kind. Ich habe immer als Kind die Töpfe aus dem, aus dem Küchenschrank rausgekramt und dann wirklich ja. mit Kochlöffeln da drauf rumgehämmert. Bis dann irgendwann meine Eltern, glaube ich, so genervt waren, dass sie mir tatsächlich irgendwann dann mein Schlagzeug geschenkt haben. Aber nicht das Mickey-Maus-Schlagzeug, was ich haben wollte. Also ein du hast dafür. ein
1: Rech richtiges bekommen, aber nicht ich das mickey schlagzeug ja. Mein Gott. Wie traurig. Ja, das hat
0: Jahre länger gedauert, deswegen.
1: Ach so. Ja, auf jeden Fall, Dani ist ähm, ein sehr guter Schlagzeuger und ähm, was der Beste. Der Beste, jawohl. Und deswegen sind wir auch total glücklich, dass er bei uns äh, äh, sich dann niedergelassen hat, sozusagen. Und es geht wirklich äh, rasant schnell. Und Dani, du hast ja auch bei dir zu Hause ganz schön was aufgebaut, schlagzeugtechnisch zum Aufnehmen.
2: Ja, das ist aber auch so Wahn von mir im Endeffekt. Ich habe ich muss ja bei ah, irgendwann bringt man das Zeug nicht mehr unter oder auch der Dachboden ist voll oder sonst was. Ich habe, das ist wie das Sucht, da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, irgendwie, wenn man immer das Beste vom Besten haben will, irgendwas mit... mit Perfektionismus? Nein, da gibt es, Musik bezogen gibt es irgendwas, aber egal.
0: Mhm. Ähm, ja, es ja, ist ist im hab, Endeffekt so, wenn ich da kurz unterbrechen darf nochmal, der Dani will eigentlich die Sachen verkaufen, hatte ich ja vorhin schon angesagt, aber <lacht> er, er, er kauft eigentlich immer mehr.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm... Ja, wie gesagt, also, aber ich stehe sehr viel auf, auf alte Sachen. Also, sprich, ich kaufe auch ziemlich viel eigentlich, fast zu 80 kaufe ich alles bei eBay, weil, weil gerade, und das ist das, was, was wo ich Wert drauf lege, es gibt, ich habe euch die Woche mal ein Bild geschickt von einer alten mhm, Snare ja. Ludwig Sensitive, äh, super sensitive äh, vor 1900. 68, das sind das sind Qualitäten, die bekommt man heutzutage einfach nimmer. Und das, das sind Schmuckstücke und da kannst du dich auch nicht davon trennen. Und so ist es mit, mit Aufnahmeequipment. Ich, ich habe äh, analog so viele so viele äh, äh, Musikprozessoren äh, und, und was weiß ich äh, für, für Bearbeitung, dynamische Bearbeitung und sonst was Für Wie heißt das? DB, DBX? Wie heißt der? Ist er wurscht... Keine Ahnung, also ich bin
0: auch ganz schlecht in Bezeichnungen merken, ich weiß immer nicht. Wenn ich mich hab, jemand fragt, was spielst du für ein Amp oder so, dann sage ja. ich immer, ich weiß nicht, den Schwarzen da in der Ecke. Weil
2: <lacht> bei, bei mir ist es anders, ich habe mittlerweile so viele Sachen, ich kann, mir, ich kann mir die Hersteller und die Typenbezeichnungen gar nicht mehr merken im Endeffekt. Ja, genau. Ja. Das ist, äh, ja.
1: Aber du hast es ja auch total schön hergerichtet, ne? Also auf dem Bild hast du, du hast den vorher, nachher Bild ist,
2: geschickt. Ach so, du meinst jetzt die, die Snare Drum, die ich ja. jetzt hat, Ja. Das ist eine lange Geschichte, weil ja gut, ich muss ja ein bisschen abkürzen. Das ist, das Ding, das, das liegt irgendwo im Keller rum, beim, beim Vorbesitzer, das lag bei mir jetzt auch ein Jahr im Keller rum, weil man einfach, das ist schade, man findet viel zu wenig Zeit nach der Arbeit, dass man, dass man Musik machen kann. Ich habe ja nicht nur ich habe es, die hab's schon erzählt. Ich habe vor, ich hab die, die besten Plugins irgendwie virtuelle Instrumente oder sonst was. Ich habe aber nicht die Zeit, dass ich sie nutzen kann. Ich spiele ab und zu ein bisschen mhm. Klavier. Ich mhm. möchte eigentlich jeden Tag, möchte ich trotzdem äh, Musik machen. Ist so, aber gut, da kommt man sich auch dran. Jeden Tag so zwei, drei Stunden mehr daheim, das wäre schon was. Aber mhm. kann man halt oft nicht einrichten und dann fokussiere ich mich dann trotzdem auf Schlagzeugspielen, dass wir heimkommen jeden Tag mich austoben unten im Keller, mal äh, eine halbe Stunde mindestens, bis eine Stunde Schlagzeug spielen, dann kommt meine Frau nach Hause, dann kann man kochen und so ist der Tagesablauf und war auch schon intensiver, wenn ich, wenn ich anschaue, damals, wie ich noch auf der Musikschule bei uns am Dorf war, in die Igensdorf, das kennt jetzt kein Schwein, aber ist egal. <lacht> ähm, äh, <lacht> Hallo, liebe Igensdorfer. <Christopher. lacht> und da habe ich am Samstag gut, da habe ich Zeit gehabt und und auch, wie ich, wie ich studiert habe, da hast du so viel Zeit gehabt, da hast, du, da hast du Fahrrad fahren gehen können, dann hast du Klavier gespielt, dann hast du, und, und ich war trotzdem äh, KV-Länzer in der Schule, das will ich damit sagen, dann hast du Fahrrad fahren können, du hast, du hast Klavier spielen können, du hast, du hast Schlagzeug spielen können. Ich habe teilweise am, am Wochenende, am Samstag, wenn mir langweilig war, äh, gut, ich war auch noch ledig, äh, du hast eh mehr Zeit, so ungefähr äh, fünf Stunden Schlagzeug gespielt. <lacht> Für die Nachbarn ist das natürlich schlecht. Ja. <lacht>
1: ja, aber das stimmt, das ist, man muss irgendwie immer, ja, man muss dann irgendwann Prioritäten setzen, man kann nicht alles, ich denke mir auch, immer, ja, der Tag möchte, müsste irgendwie mehr Stunden haben oder wir müssten mehr Geld haben, sodass wir nicht mehr arbeiten gehen müssten. Ja, oder, oder viel
0: kürzer arbeiten gehen,
1: auch immer. Aber schön, dass du das äh, Schlagzeugspielen trotzdem so in den Alltag integrierst.
0: Das heißt, du spielst jeden Tag eigentlich, ja. ne? Ja, ja,
1: Und du spielst nicht jeden Tag Gitarre? Ne? Nee,
0: kann ich nicht von mir behaupten, ne, leider.
2: <lacht> ich brauche das aber auch Ich bin ja so auch einfach. nicht gut. Also das ist ist, im <lacht> Endeffekt. kann ist auch ja gar nur, nicht. Es ist ja nur Austoben im Endeffekt. Das, das brauche ich, um abzuschalten. Oder? Aber es ist ja, ja auch wie Übung. Ja, nicht, ja, ja oder? im Endeffekt. Ja. Naja, wenn man immer dasselbe spielt, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Früher habe ich mich hinguckt, da hast du da hast du äh, stille Pads gehabt oder sonst was. Äh, äh, Muted Pads oder keine Ahnung. Und dann hast du da Übungen gemacht. Äh, nur mit den Händen zum Beispiel. Wirklich Technik, nur Technik geübt. Und heutzutage da spielst du halt deine Sette runter und das war's, aber du kommst nicht aus der Übung. Also äh, schlecht es nicht sein glaube ich.
1: Mein Papa, der hat immer äh, zwei Sticks und äh, so ein Pad dabei gehabt, wenn er zum Beispiel ja. mich abholen musste vom Ballett oder ja. wenn, äh, wenn er am, beim Kieferorthopäden auf mich gewartet hat. Oh, Im Auto, wo auch immer, hat er dann immer äh, getrommelt, ja. wenn, wenn er irgendwie mein Zeitfenster hatte. Ja,
2: das, das macht der Dani aber auch, ne? glaube ich. Nur, ja, die Zeiten sind vorbei, wenn wir... Wenn wir <lacht> nein, nein, wenn, wir, wenn, wenn du irgendwo hinfliegst mit dem Flugzeug, dann habe ich natürlich normalerweise vor fünf Jahren nur ein Pad dabei gehabt, wo es drauf spielen kannst. Aber ja, muss ich sagen,
1: wir fliegen nicht mehr mit dem Flugzeug. Ja,
2: <lacht> <Cut>. ja. <lacht> verehrte
0: Fluggäste, vielen Dank, dass Sie sich für Saifia Airlines entschieden haben. Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt in Everland, Ihr Kapitän.
1: Okay, also jetzt haben wir ja schon einiges erfahren und jetzt gehen wir noch äh, ins Eingemachte, sagt man so, glaube ich. Ne? Hm. Und zwar ähm, fünf Fakten über Dani. Ähm, du musst jetzt einfach so ein bisschen Stellung nehmen zu ein paar Sachen. Die ich sage das mit dem Kaugummi, haben wir schon geklärt? <lacht> das ist
2: einfach so. War das ist echt drin oder was? Nein. <lacht> das ist spontan eingefallen, glaube ich. <lacht>
1: ähm, ja, aber okay, also Fakt Nummer eins Dani hat immer Brot dabei, jetzt bist du dran.
2: Ja, das, was sind das? das ist aber erst seit ich bei euch bin, ich habe halt gerne meine, meine Verpflegung äh, dabei und ähm, das muss einfach sein, das muss, das muss sich gut halten und das, das, deswegen ist es eigentlich immer dasselbe. Salami, Dosenbier <lacht> und Schwarzbrot, Baumbrot. <lacht> Das gute
0: ist das Gute ist, wenn du nachts Immer. um drei im Hotel bist und noch Hunger hast und alles hat zu. Dann gehst du einfach zum Dani ins Zimmer und fragst, du, hast du noch ein bisschen Käse und Brot? Oder, er hat noch was.
1: Oder ich weiß noch, da gibt es ein ganz peinliches Bild von mir. Da ähm, haben wir in Tam, glaube ich, gespielt. Und ähm, ich war ganz schön angedüttelt und hatte dann Hunger. Ich esse ja immer nichts an so einem Gegtag. Und dann hat mir Dani so eine Brotscheibe gegeben. Und man sieht mich irgendwie, da ich in diese Brotscheibe beiße. Und ähm, in der anderen Hand der Alk.
0: Echt? Wo ist das Bild? Das kenne ich gar nicht.
1: Oh, okay. ich es mal. Nur für dich.
0: Okay, also das ist äh, Fakt Nummer 1: Der da Dani hat immer seine Brotzeit mit dabei, quasi. Ja. Mhm. Kann man so sagen, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Was war Nummer zwei?
1: Hey, machen wir das nicht im Wechsel.
0: Doch, aber ich weiß halt nicht mal, was. Okay, also
1: <lacht> Fakt Nummer zwei. Dani ist der beste Freund von Michi.
2: Bandbezogen jetzt Ja.
1: Nein, komm, das geht, es geht weiter.
2: Was, kommt noch was?
1: Nein, da kommt nichts mehr. Ihr ich habt, muss jetzt was sagen. Ja, natürlich. Du musst jetzt sagen, wie, wie sehr ihr euch gern habt. Und was ihr immer so treibt, wenn äh, ihr nicht dabei seid. Das sind.
2: sehe ich ein bisschen Nein, das sehe ich anders. Nein. Wie denn? Nee. Also ich sehe das, na. das haben wir ihn, ich,
1: ihn schon mit Fakt 2 verwirrt.
2: Wenn, dann hätte ich, na, also so vom, vom Typus her, wenn ich uns jetzt vergleichen müsste in der, in der Band, dann würde ich sagen, der, der, der Frank und, und ich, wir sind so die, die typischen, bumpfletten Franken. <lacht> ja, das, das passt also, hm, was, geht schon, ist schon in Ordnung. Nee, also... Ja gut, da, da, ist, ja man, da ist natürlich
0: was dran, ne? Der Michi ist ja sehr aktiv was ja. den Merch betrifft und ja. hat sehr viele Ideen ja. auch, auch andere und, äh
1: Naja, wir haben uns ja alle lieb aber ich finde man, man sieht die beiden immer irgendwo hinhuschen ne? ach jetzt weiß ich was ihr meint ja jetzt weiß ich diese, ja, diese ja, die zwei Blödsinn jetzt im Kopf weiß haben. Ich, Blödsinn jetzt bin ich Blödsinn. ja das
2: kannst du das kannst du jetzt ja das geht mit mich noch am besten weil äh, ja, da kann man Gaudi machen, sozusagen.
1: Ja, weil das haben wir ja schon abgearbeitet, dass der Michi unser, wie haben wir es genannt?
2: Äh,
0: äh, Clown? Ja, nein. nein, doch nein, Clown. Äh, Band Clown, Band Kasper? Nee. Kasper, keine Ahnung. Ah, aber liebevoll gemeint, ne? Ja. nicht böse, gar
1: nicht.
0: Ach, das muss man schon dazu sagen, weil ja. manchmal hat ja so eine Begrifflichkeit irgendwie was nein, Negatives. Was, was
1: haben wir gelacht in Tschechien, kommt. Ja. Also wir, das war ja, also wann war das jetzt, vor zwei Wochen, ne? Waren wir ja in, in Tschechien, haben da gespielt und nach es war ein sehr entspanntes Konzert, als wir fertig waren, hatten wir noch viel Zeit zu, zum Feiern, was ja sonst immer nicht so ist. Und was hatten wir Spaß? Also ich, ich weiß nicht, ob die Sachen, die wir da gemacht haben, am nächsten Tag auch noch lustig gewesen wären, aber in dieser Situation, herrlich.
0: Okay, Fakt 3, der Dani ist immer pünktlich, das muss man sagen. Ne? Ja, er
1: ist eigentlich sogar überpünktlich.
0: Das ist für uns vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung ganz wichtig, weil unser früherer Schlagzeuger, der war nie pünktlich. Nie.
1: Nein, der, kam, der, der kam immer viel, viel zu spät. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, das muss dann einen Kuchen kosten. Also wir haben nie einen Kuchen bekommen. Aber es wären wahrscheinlich 100 Kuchen fällig gewesen. Aber der Dani ist meistens immer schon, du übst schon, oder?
2: Nee, nimmer. <lacht> Na, Zeitlang habe ich es gemacht, also, aber das ist ja auch Quatsch. Wiesen. Aufwärmen muss man sich aufwärmen, muss man sich halt, wenn man, wenn man Schlagzeug spielt, dass, dass man nicht voll wie ja, wir Sportler nicht gleich 100 gibt und sich irgendwas, was weiß ich, jetzt holt oder keine Ahnung, Sehnscheide zum Beispiel. Mhm. Aber von der Pünktlichkeit her, das da mache ich mir im Endeffekt keinen Kopf, das ist halt so wie es ist. Ist das äh,
1: bei dir immer so im, äh, ja, im Leben? Ja, das überall, ist das ist jetzt Ich mag bloß. das.
0: Ja, ich finde es auch ja, gut. Aber das ist gut. Lass mal so stehen einfach.
1: Lass mal so stehen als äh, positive Eigenschaft. Genau. Fakt Nummer drei. Fakt Nummer vier war, Dani leiht immer völlig unkompliziert sein Schlagzeug allen anderen Bands. Und das ist was Besonderes, weil ähm, das ist nicht üblich. Und ich finde es sehr, sehr nett. Weil ähm, du hast ja schon erzählt, wie, wie sehr du auch Musikinstrumente schätzt und den Wert darin erkennst und ich finde es schon beeindruckend, wie leicht du da sagst, klar, ich stelle mein Schlagzeug, können alle haben und umbauen und du bist da nicht so zwiefieselig wie manche, die sagen, es muss dann aber genau wieder 5 mm äh, nach rechts geschoben werden und da finde ich, bist du immer sehr entspannt.
2: Ja, weil es die zweite Garnitur nicht du ist. Nein. <lacht> Nein, ja. Nein, wirklich. Wie, oh Gott, wie, wie, mein, mein, mein ganzer Aufbau im Arm. Ich weiß, denke ich mir, aber ist egal. Ähm, ich <lacht> ich aber ist egal. <lacht> Nein, weil ich, ich habe da auch ein einfaches Beispiel. Bei mir da unten im Keller stehen die Schmuckstücke. Steht <lacht> Ste <lacht> Oh, also, jetzt pass auf, also bei uns, äh, bei mir im Keller, oder bei uns, doch eigentlich uns im Keller, <lacht> stehen die Schmuckstücke und wenn, äh, wenn ein Bekannter kommt zu mir und, und ich habe extrem dünne Becken, weil ich eigentlich von der Jazz-Richtung komme, ich bin eigentlich der Jazz-Schlagzeuger. Äh, Schlagzeugbecken, ne? Ja, ich als Hüte äh, Schlag muss das äh, gerade genau. richtig stehen. Ja, ja, ja. Ähm, extrem dünne, paper-thin äh, äh, Becken und da, wenn einer kommt und mit seinem dicken Stock drauf haut, nicht mit so einem Filigranen, die, die ich normalerweise spiele, ich habe Kinderstöcke, die sind, die sind ein bisschen länger. Die sind ein bisschen länger wie die, die üblichen Kindersticks, aber, aber ähm, halt, jetzt habe ich den Faden verloren. Welche Stärke, <lacht> Welche Stärke hast du? Denn? Keine Ahnung. Ah, okay. aber A, A, A7 um 5 cm länger oder sonst was. Und die Heavy Metaler, die spielen normalerweise. Ganz dicke Sticks, und wenn du mit diesen dicken Sticks dann auf meine dünnen Becken drauf hast, dann sind die kaputt. Und ja. mir ist schon mal so gegangen, dass ein bekannter kommt. Und, äh, und ich denke mir nichts dabei, habe meine guten Becken aufgezogen, immer noch am Set, äh, am Schlagzeugset. Und der, wir spielen so halt und trinken Bier dabei. Und nach drei Stunden geht er wieder, ich gehe runter und dann hat äh, so ganz kleines Becken, 12 Zoll, das sind äh, 12, weil 2,5 sind, keine Ahnung, 25 Zentimeter, wie ich mir. Deines Becken hat einen Riss, aber das Ding kostet halt auch schon mal knapp 180 Euro. Mmh, und dann ja. und, und das ist der Punkt: Ich habe nur daheim im Keller meine guten Sachen. Und das, das Set im Proberaum, das das ist pff, da blutet mir das Herz, wenn irgendwas kaputt geht. Deswegen habe ich auch keine Taschen dafür. Deswegen nehme ich die, hau die im Kofferraum rein, schleife die wie ich mir auf dem auf dem Boden rum oder sonst was, weil es macht mir im Endeffekt nichts aus. Also wie ihr seht, Fall. wir sind
0: da nicht so mit unserem Equipment. Wir schleifen das einfach quer durch die Hütten und das ist einfach scheißegal. <lacht> das weil ist ehrlich
1: gesagt... Weil wir die gesagt, guten Sachen verstecken. Weil wir die guten Sachen verstecken also und nur... Heißt, das heißt, es muss noch der besondere Gig kommen, wo du die Schmuckstücke dann aufbaust.
2: Nein, den gibt es
1: nicht. Ach, come on.
0: Wenn andere nicht das mit aufbauen Hü und tragen...
1: Echt? Oh, wow. Nein, gut, nein, aber äh, Wenn es so weit ist, dann
0: kann er nein, sich ja ein zweites kaufen, was so... Weil, was so
2: weil das zum Beispiel, mal Schlagzeug, was unten im Keller steht, das äh, ist auch schon, Baujahr Das ist aber das 97. Heiligtum quasi, ne? Das, das ist, ist, ist das, das Heiligtum, Heiligtum, ja. ja. Äh, Baujahr 97 Verstehe. und dann normalerweise, wenn du, wenn du Teile hast, verchromte Teile, die, die kriegen irgendwann Piddings oder sonst was, da geht halt einfach der Chrom weg. Schau bei mir unten, deswegen, wenn ich das rumschleppen würde auf Kicks und sonst was, deswegen hat das Schlagzeug im Proberaum trotzdem einen guten Klang.
1: Aber du würdest es nicht ähm, aufbauen, wenn wir irgendwie um 8 Uhr Stage, Main Stage Wacken spielen, da würdest du auch deine Schmuckstücke ja. daheim lassen? Ja. Wow, okay. Ich bin ein bisschen desillusioniert gerade.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber auch motiviert. Ich werde noch, ähm, der Gig wird noch kommen, wo der Dani <lacht> sein Becken poliert zu Hause und dann die Feinsten mit zum Konzert schleift. Aber
0: trotzdem ist es ja so, dass ähm, der Dani immer sein Zeug trotzdem auch leid und so weiter. Und das ist ja trotzdem mhm. nicht selbstverständlich, weil viele andere haben ja vielleicht nicht ihre Heiligtümer dabei und sind trotzdem etwas, naja... Manchmal nicht so ganz einfach, sagen wir es mal so.
1: Kniefieselig. Ja. Na, ich finde schon, dass du da echt entspannt... Ich aber Wir hatten mal, das ist noch bei einer anderen Band gewesen, ein Schlagzeuger, der kam ja immer mit einem Maßband und so. Und da musste wirklich Millimeter auf Millimeter alles so eingerichtet sein. Dann denke ich mir, komm, ja, Verstehe ich aber. Echt? Verstehe ich. Er hat dadurch ich, auch nicht besser gespielt. Ja, okay, das,
2: das stimmt allerdings bei. Ich hasse es eigentlich auch, wenn, wenn, wenn der Schlag daneben geht oder sonst was, weil das Set einfach anders aufgebaut ist wie, wie, wie üblicherweise, dann äh, das irritiert. Das verunsichert einfach. Und genauso jetzt in, ja, bei, bei einem Auftritt von uns, wenn dann einer, wenn, wenn eine Band spielt und dann, dann oder, oder ist es ist Soundcheck und die erste Band äh, spielt und ich frage dann danach, dass du Schlagzeug stehen und er baut es wieder ab, denke ich mir, what the fuck, das bringt bloß Hektik. Zum ja, Beispiel.
0: Okay, ja, das, das verstehe ich. Aber normalerweise ist es ja so, dass das Schlagzeug meistens hingestellt wird und dann, wir spielen ja meistens auf derselben Backline, sage ich jetzt mal. Bis auf die Becken und Fußmaschine und ja. näher, meinetwegen oder so. Das war jetzt, ja, das war jetzt in Tschechien besonders, ne, dass sie das erste Set wieder abgebaut haben und dann.
2: Ja. Mhm.
0: Aber gut, dafür waren es weniger Bands und wir hatten ein bisschen Zeit. So konnte ich dann <lacht> ein paar andere Sachen noch anstöpseln dabei.
1: Okay, Fakt Nummer 5. Es ist jetzt aber nur eine Annahme. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob es ein Fakt ist. Fakt ist, dass ich das annehme, also das Gefühl habe. Dani, du bist irgendwie einer der ehrlichsten Menschen, die ich kenne. Also ich habe so das Gefühl, okay. heute äh, ist es immer so, ich lobe ihn und dann sagt er nicht so, ist es eigentlich gar nicht. <lacht> okay, also nein, aber ich, ich will damit sagen, ich habe so das Gefühl, dass du, ähm, dass, dass du schon einem immer sagst, was du so denkst und du sagst es aber irgendwie immer, so erfrischend, natürlich und freundlich, dass es eigentlich nie irgendwie schwierig ist, sich das anzuhören?
2: Ja, direkt bin ich auf jeden Fall, aber äh, ja, direkt bin ich, also man sagt ja, und, aber es gibt auch Momente, da sage ich dann gar nichts dazu und wenn, das, das ist auch so ein Fakt von mir und das ist ja so, also oft sage ich dann schon mal durch die Blume irgendwas, versteckt ironisch, das ist, finde ich, die schönste Art und Weise, irgendwas zu sagen, ironisch, dass der andere, der checkt vielleicht am Anfang nicht, aber äh, wenn er darüber nachdenkt, dann versteht er vielleicht, okay, das hat er vielleicht böse gemeint oder, oder sonst was. Und es gibt aber auch Momente der da Sache dann gar nichts mehr, das, das kann auch passieren. Wenn, äh, bei mir gibt es, bei mir gibt's, ja, sehr gut, das war echt gut, und dann, es gibt, ich sag, nichts.
1: <lacht> aber da fällt mir gerade ein, das ähm, haben wir gestern rausgekramt. Äh, bei unserem Gig in Tschechien hast du ja den, den Mega-Spruch eigentlich gebracht nach, nach der Show. Und zwar, ähm, ich war mega deprimiert am Anfang, weil ich echt kacke war. Ich habe kacke gesungen, ne?
0: Hat sie natürlich Doch. nicht, aber sie, hören? nein, nein.
1: Kackiger als sonst. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, kam ja dann der Michi irgendwie in, in, in Backstage und hat, äh, dann habe ich so gesagt... Ähm, ja so, das war doch jetzt eine total gute Show und ich so, echt, ich war schlecht. Echt, ich dachte, das ist total gut und ich weiß nicht, du warst schon deprimiert, weil ich deprimiert war. Und dann kam der Dani, du kannst es besser erzählen.
0: Naja, der Dani kam, hat dann gesagt, also er fand es total super, also ich fand es ich klasse und dann war aber der Nebensatz, also zumindest das, was ich gemacht habe.
1: Ja, <lacht> ja das war so ein Klassiker. Das war schön. Übrigens, äh, rückblickend war... Er war äh, aber auch gut. Also. Ja, ich fand die Show dann rückblickend auch gut. Ich habe äh, hab Aufnahmen gesehen live und habe gedacht, ach ja, doch. Äh, eigentlich was War gar nicht, nicht so gut. schlimm. <lacht> Böde. Ja, Ja, das waren eigentlich die fünf Fakten jetzt.
0: Ja, das waren die fünf Fakten.
1: Hast du gut, äh, hast du gut äh, Stellung dazu genommen? Äh. Wir haben dich fast nicht verschreckt.
2: So, jetzt lässt dann. <lacht>
1: ja, okay, also kommen wir mal ähm, zu Themen, die äh, ein bisschen unangenehm sich anfühlen. Da hat jeder ja so ein bisschen seine eigenen Geschichten. Aber wie schon gesagt, ähm, ich glaube, mit dem Dani kann man da nicht irgendwie so fehltreten, wenn man sich dazu äußert. Was, was nervt dich denn zum Beispiel besonders äh, jetzt in Bezug aufs Musikleben?
2: Ja, das. Die Logistik, ganz einfach, die Logistik, nichts anderes, der, der Moment, wenn du oben bist, halbe Stunde wie ich mir oder anderthalb Stunden, perfekt, wunderbar, aber die Zeit davor, nimm einfach mal das E-Werk und dann kommt halt auch das ganze Gefusel vom Schlagzeug mit dazu, äh, Ja, dann bist halt um 13 Uhr dort ich, ich sag das auch offenbar, das ist ja nicht schlimm, Uh, bist du um 13 Uhr dort und dann baust du auf, dann, dann kommen irgendwann die anderen Bands, dann passt irgendwas nicht, weil da wieder irgendeiner dabei ist, der halt besondere Ansprüche hat oder sonst was, dann ist um 16 Uhr Soundcheck, dann um 18 Uhr kommen vielleicht, dann wird ausgemacht, wann die Leute reingelassen werden, dann gibt es da auch Verzögerungen und das ist das, was mich eigentlich nervt, eigentlich die, die Logistik an sich.
1: Ja, vor allem, also da kann ich mich anschließen, vor allem immer die Sachen, auf die man keinen Einfluss hat. Also ich würde mich als organisiert beschreiben, zumindest was das angeht. Und ähm, alles, was so in meiner... Macht steht, versuche ich immer zu planen und richtig zu machen, rechtzeitig am richtigen Ort zu sein, damit alles läuft. Aber an so einem Abend tummeln sich halt mehrere Menschen rum, die irgendwie eine Funktion haben. Und wenn da eine Schnarchnase ist, da könnte ich manchmal da könnte ich ausrasten. Ich dann denke, jetzt empfang endlich an und warum stehst du hier noch rum? Und da ähm, habe ich immer so meine Nerven äh, oder spüre immer meine Nerven. Das äh, geht mir schon auch so. Und dann wünschte ich mir immer, das würde einfach jemand anders machen und wir kommen einfach nur so kurz vor der Show hin hm. äh, und spielen einfach und gehen dann. Das wäre schön. Aber dazu sind zu klein.
2: Aber dafür, wenn dann wenn dann der, der, der Auftritt an sich vorbei ist und du stehst, und baust dann ab, das dauert ja dann auch eine Stunde oder sonst was, und du stehst dann im Auto, dafür ist dann die Welt eigentlich schon wieder in Ordnung. Kann man sagen. Ja, so vom, kann man sagen. Äh, so, das, das ist halt immer das... Mich graust es einfach, wenn, wenn ich dann weiß, okay, jetzt fahre ich los, dann Proberaum und sonst was. Aber dann, wenn ich dann daheim bin, denke ich mir, oh es war geil.
1: Aber ihr habt es eigentlich viel einfacher als ich zum Beispiel. Weil ihr, ihr euch einfach schnell umziehen könnt. Ihr müsst euch doch zum Beispiel nicht überlegen wann man aufs Klo geht und sich umzieht, weil ihr keine Probleme habt, schnell noch mal ähm, zu pinkeln und die Hose runterzuziehen.
0: Also das, das stimmt definitiv, ja, das da haben wir weniger so. Probleme, aber dafür müssen wir natürlich ähm, dadurch dass, also...
1: Sag jetzt nicht, ihr müsst mehr schleppen. Nein, das hätte ich
0: nicht gesagt, das hätte ich nicht gesagt.
1: Okay. Was aber hast du denn gesagt? Nicht,
0: dass wir mehr schleppen müssen, aber dass man äh, mehr Equipment dabei hat, worauf man ein Auge haben muss.
1: Okay, ja. Stimmt. Das
0: also stimmt. Ähm, weil es ist ja immer so, dass wenn mehrere Bands spielen, dann, man kommt ja rein und, und äh, es gibt ja selten so, dass man wirklich einen Platz für sein Equipment hat, sondern ja. man, man rennt irgendwo rein und, und sucht sich seinen Platz und ähm, dann muss man auch alle, alle Sachen wieder beisammen haben, irgendwie, alle Taschen, alle Koffer, alle irgendwas und dann fragt wieder, wo, wo, wo ist der Schlüssel für den Merch und wo ist äh,
2: das bin meistens und, ich und
0: dann denkst du dir, warte, warte ähm, habe ich doch in meinem Geldbeutel und dann ja. stellst du fest, dass er da nicht ist? Und, okay, also, ja, ja,
1: da habt ihr recht. Das ist nicht einfach und mhm. ähm, deswegen vergesst ihr auch öfter mal was, weil ihr einfach viel mehr Sachen habt. Wobei, beim ähm, E-Werk-Gig beim e habe ich ja mein Glätteisen vergessen. Das ist das erste Mal, dass das? ich was... Ja. Ich
2: habe doch mal die Schuhe... Das ist auch das erste Mal, dass ich was vergessen habe. Ja, meine meine, meine Adidas-Sneaker, wie heißen die? Alls. Na, ist ja egal. Ja. Ähm...
1: Wir werden nicht ja, von Adidas gesponsert.
2: Hast du es wieder abgeholt?
1: Nein, es ist schon alt und ich werde mir ein neues kaufen. Aber
0: wir könnten eigentlich mal fragen. Die haben es bestimmt gefunden. Ja. Irgendwo.
1: ja, ist nicht so wild. Nicht so wild. Lieber ich, das ähm, als andere Sachen. Also ich
0: glaube, jeder Gitarrist hat schon mal Gitarrenständer vergessen, verloren. und, ja. und äh, Es muss irgendwo ein also ich Ort auch geben, schon wo all die Verlorenen Gitarrenständer
1: sind. Wo ist ich hab, der Ort?
0: Ja, man kauft sich dann halt einfach einen neuen, weil ja. die kosten ja nicht allzu viel. Aber ich habe bestimmt schon vier oder fünf verloren, verloren. in all der Zeit. Bestimmt.
1: Okay, Dani, fällt dir noch was ein, was nervt?
2: Ich überlege jetzt bloß, weil, also mit, mit Technik oder sonst was, habe ich immer netze Probleme. Das Einzige, was mir auffällt, und das, das ist das, was mich immer nervt, dass beim, beim Schlagzeug, wenn du wenn du große Bands anhörst, und ja, im Endeffekt jede größere Band, ja, im Endeffekt, ähm, hör dir mal den, den Tom-Sound an, vor die, vor die Toms. Und ich habe bis jetzt einen einzigen Auftritt gehabt, da war der Tom-Sound. Richtig gut, weil ich ja doch sehr viel über die Toms mache. Auch, äh, was weiß ich, ja, also Phrasen oder sonst was. Ähm, einen einzigen Auftritt, wo der Tom-Sound äh, gut war. Und der muss schon gut zur Bassdrum passen. Und bei den meisten ist es halt nur bassdrum aufdrehen und, und Snare-Weche-Mir und das war's. Und die, die, die Toms klingen immer platt. Und das macht, und das ist das, was bei mir sehr viel kaputt macht. Also von meinem Sound. Dass, hm. dass die Toms einfach nicht äh, schön abgenommen werden
0: uh, ja. Toms sind auch manchmal ein bisschen schwer zum Abnehmen oder beziehungsweise zum also ich habe äh, zumindest manchmal ein bisschen Schwierigkeiten auch beim Mischen mit, mit Toms dass man da den äh, ja, den, den Bauch richtig ja. rausholt von den, den Punch Toms. oder wie ja, genau. halt druckvoll sind im Endeffekt <lacht> ja, ja, das, hast genau.
2: du, das hast du bei jedem Live-Auftritt hast du das im Endeffekt und das macht bei mir, bei der, der Art und Weise wie ich spiele, sehr viel kaputt
0: Weißt du noch, welcher Gegend das war, wo es gut war?
2: Das war in... Nein, in Fürth.
1: Oh, äh, ein, ein, 2020?
2: Ja. Nein. 2020 ist die Pandemie losgegangen. Ja, aber noch...
1: da haben wir in Fürth gespielt. Echt? Ja. Ja, noch mit bevor. Den, mit den Schweizern.
2: Good. Good. Okay. Mit wem?
1: Mit den Schweizern.
2: Ich glaube, ja.
0: Ah, mhm. Also eine Mischer auch... von dort. Super Arbeit. <lacht>
1: <lacht> genau. Vielen Dank. Ja, also ja. die Sound-Sachen, ich meine, man muss auch sagen, Sound ist ja auch immer Geschmackssache. Ne? Also ich meine, da kannst ja. du ja rumdiskutieren, der eine findet es so gut, der andere findet es so gut. Das ist halt, wenn man, wenn man einen eigenen Techniker hätte, weil man eben groß und erfolgreich ist, dann kann der das halt genauso machen, wie man glücklich ist, aber so ist es denke ich für die auch schwer. Und die haben dann auch vielleicht aus anderen Musikrichtungen herkommen, da einfach andere mhm. Vorstellungen. Und ja, Sound ist immer so eine so eine Frage. Ich habe auch, also ich Kriegt es auch immer bei anderen Musikern mit, dass immer es steht und fällt damit, ob jemand mit seinem Sound zufrieden war, wie die von der Bühne kommen. Manchmal strahlen sie alle super Sound. Und wenn irgendeiner gesagt hat, ich habe mich nicht gehört, dann ist gleich die Fresse für den ganzen Abend im Gesicht. Ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach, aber du hast recht, kann nerven.
0: Wobei das mit dem Ich-habe-mich-nicht-gehört ist ja sowieso bei Gitarristen üblich ja, ne? Bassisten auch,
1: Bassisten,
0: ja. Ja, ja. <lacht> da fällt mir, nein, das geht jetzt nicht.
1: <lacht> Cut, Nummer zwei.
0: So, okay. Was gibt's denn noch so, was äh, störend, naja, störend ist ja immer blöd, ne? Aber was so ein bisschen unangenehm ist?
1: Naja, also global war jetzt einfach auch die Pandemie echt nervig. Oh ja. Wobei, man muss, der Dani hat es in unseren in Saifia-Chat unseren reingeschrieben, da hat er vollkommen recht. Wir hatten jetzt dieses Mal wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Weil, ähm, wie wir schon mal jammernd euch zum Besten gegeben haben, war ja 2020 unsere eine Release ins Wasser gefallen. Und zwar sehr knapp. Also knapper ging es eigentlich gar nicht. Dafür haben wir jetzt eigentlich das perfekte Zeitfenster gehabt für unsere beiden Shows. Ähm, weil jetzt scheint ja wieder alles so ein bisschen ähm, ja, düster, düster, zu, düster werden. zu werden für die Konzertbranche.
2: Ja, äh, tat ja auch gut, jetzt mal wieder zwei Auftritte. Wie gesagt, ich habe sehr naiv geschrieben und äh, bisher hätten wir es nicht erwischen können. Und auch wenn man skeptisch war, und da höre ich ja auch dazu, dass man sagt... Ach, Jetzt fahren wir nach, nach in die Tschechei, nach Brünn und, und jetzt hat, weiß man ja nicht, wie es bei denen ausschaut und bla bla bla. Und dann kommst du heim und denkst so, ja, das war trotzdem absolut schön. Und äh, zwei Wochen später hast du Inzidenzen vor, keine Ahnung, fast schon tausend.
1: Also ich finde auch, wir haben total Glück gehabt. Ich muss auch sagen, ich habe genossen, es war am Anfang ein bisschen komisch, wirklich wieder unter Menschen zu sein ohne Masken. Aber dann an dem Abend, das war wirklich wie so in einer Parallelzeit oder in, in so einer längst vergessenen, schönen Zeit. Einfach Menschen, ich meine, es war ja jetzt nicht ganz so voll. Wir haben ja auch eine große Location gewählt, damit es nicht so eng und äh, sowas ist. Aber es war einfach total angenehm, mal wieder in die Gesichter der Leute zu gucken. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch sehr sicher gefühlt mit dem 2G. Wir haben ja ein bisschen... Ähm, paar Kommentare ja doch einkassiert vorher, dass 2G ungerecht ist, aber A, hatten wir keinen Einfluss und B, nein. Und ähm, hm. wie auch immer, wir, also ich habe beide Konzerte mit euch total genossen und ähm, freue mich immer noch, wenn ich daran denke, das war so schön, nach so langer Zeit mal wieder mit euch zu spielen und hey, wir haben es noch drauf.
0: Absolut, auf jeden Fall. Nee, es war wirklich, waren zwei schöne Gigs und äh, ich bin auch froh, dass wir die noch spielen konnten jetzt, weil jetzt schaut es ja doch schon wieder ein bisschen anders aus mit dem ganzen Thema. Also, zumindest äh, nicht so ganz entspannt wahrscheinlich. Und der ein oder andere wird vielleicht dann auch nicht mehr auf so Konzerte gehen im Moment, ne? Aus mhm. vielleicht äh, bedenken, Sorgen. Sorgen, genau, was man auch nicht verübeln kann. Gut, gibt dann auch welche, die schimpfen natürlich dagegen. Das ist ja ganz klar. Das ist ja alles.
1: Gibt es ja immer, ja. Aber gut. Auf jeden Fall, ähm, das war total schön und ich möchte natürlich auch wieder mal ein Konzert mit euch spielen.
0: Das werden wir auch tun. Okay. Wahrscheinlich nicht mehr dieses <lacht> Jahr, aber für nächstes, für 2022, da gibt es bestimmt Möglichkeiten.
1: Hoffen wir es mal. In diesem Sinne, Impfpflicht befehle ich dir. <lacht>
0: der deinen Handglitz ab. Von
1: mir. Und jetzt wisst ihr, was wir in Tschechien getan haben. Im Suff. Und in diesem Sinne. Der Michi war das. Der Michi war das. Oh ja. Ich glaube, das Ende war jetzt kacke. Wollen wir das nochmal machen?
0: Das nochmal machen? Ja.
1: Also, äh, Dani, erstmal an dich vielen Dank, dass du heute gekommen bist und mhm. als äh, fünfter Mann, sozusagen, nein, vierter Mann, fünftes Bandmitglied äh, heute die Podcast-Folge mit uns bestritten hast. Hast du sehr gut gemacht. Mhm. Und äh, ja. Wir ähm, wünschen uns allen, dass wir weiterhin proben können und uns sehen können und weitere Sachen planen können. Und äh, ja, und euch allen da draußen natürlich viel Gesundheit und eine gute Zeit. Bis zu unserer nächsten Folge von der Märchenzeit.
2: Adi. <lacht> Ich glaube, wir trinken
1: jetzt noch einen.
0: Also, Prost <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, macht's gut. Tschüss.
1: Oh, wollt ihr das nochmal machen? Nein, das schnippeln ja. wir schon irgendwie zusammen, oder?